0: De komende jaren moet de transitie naar een duurzame economie versnellen. Dat biedt kansen en stelt ons voor uitdagingen. Er is ferm leiderschap nodig om dat in goede banen te leiden. Alleen, wat maakt goed leiderschap in een wereld die steeds dynamischer is? Hoe krijg je mensen mee als je de voordelen pas later voelt? Dat en meer bespreken we met politici in de podcast... de minister van de Nieuwe Economie. Presentatie, Michel Schuurman. Welkom allemaal bij deze podcast waarin we in gesprek gaan met politieke partijen om te verkennen... hoe hun verkiezingsprogramma's de voorwaarden bieden om de nieuwe economie mogelijk te maken. Welke partij regeert straks met lef, rekent met echte prijzen... en geeft duurzame ondernemers de wind in de rug? Vandaag gaan we in gesprek met Lambert van Raan, nummer 5 op Partij voor de Dieren. Niet met Michel Scholten, zoals jullie van ons gewend zijn... maar met Girma Segar, finalist van de minister van de nieuwe economie... en nou ja, misschien zouden we hem vandaag wel de vice-minister van de nieuwe economie kunnen noemen. Welkom, Girma. Uh, wat hoop jij vandaag uit dit gesprek te halen?
1: Ja, dankjewel. En dankjewel dat ik hier mag zijn. Ik hoop erachter uh, te komen uh, hoe vriendelijk jullie zijn voor de ondernemende dieren onder ons. <laughs> Goede vraag, ja, vraag. vraag.
0: En welkom Lambert. Uh, ik las, uh, als ik het even mijn huiswerk dan goed doe. Hè. Je bent eigenlijk je leven gestart in de wereld van de digitalisering van het internet. Onder andere bij Wannadoe. Je hebt diverse onderwijsfuncties gehad, waaronder Ajax, een studiebegeleiding van de ja. jeugdopleiding, ja. interessant. Ja, ja, een uh, aantal regionale bestuursfuncties op gemeentelijk niveau, waterschappen, en provincie. En sinds 2017 in de Tweede Kamer actief met in portefeuille financiën, klimaat, luchtvaart, sociale zaken, werkgelegenheid en onderwijs. Ja, de Partij voor de Dieren koerst af op vijf tot zeven zetels, zeggen de peilingen. Uh, gisteren stelden jullie voor, mevrouw Esther Oudhand in het uh, NRC. Ja, de partij vindt zichzelf klaar voor regeringsverantwoordelijkheid en wil ministers leveren. Ga je minister worden als het in jou ligt? Nou, wie weet. Wie weet.
2: Uh, overigens uh, denk ik dat je ook uh, dan hebt kunnen lezen dat Esther Oudhand die vraag eigenlijk ook omdraaide. Het is niet zozeer of wij er klaar voor zijn, maar is de rest eigenlijk klaar uh, voor ons? En voor het beleid wat gevoerd moet worden, waar NVO ook voor staat.
0: Ja, en wat is een van de. Misschien ga ik jou
2: wel benaderen dan van uh, god, uh, je moet me wel helpen. Want ik kan natuurlijk niet alleen.
0: Ja, nou ja, daar hebben we de minister, de vice minister. Oh, we ook de vice, voor. Ja, we hebben er al absoluut, eentje. Ja, absoluut. ja, dat hoef ik helemaal niet te doen. Ja, ja. Uh, als je die vraag zelf beantwoordt, is de rest er klaar voor. Denk je dat er een coalitie mogelijk is met de Partij van de Dieren?
2: Nou, wat je nu eigenlijk ziet, als je kijkt naar de plannen, dan, uh, dan, dan wordt het natuurlijk lastig. Hè? We, we voeren eigenlijk altijd een, een, een beleid uh, wat gericht is op wat, wat er moet gebeuren. En niet zozeer het hoe, maar het wat. En we moeten natuurlijk binnen die anderhalve graden temperatuurstijging blijven. Dat is eigenlijk de opdracht die we hebben. Dat betekent ook dat we iets moeten doen in de komende tien jaar wat we nog nooit eerder gedaan hebben. Dat is namelijk drie crises tegelijk oplossen. Uh, biodiversiteits, uh, klimaat en energie. Dat is een geweldige uitdaging is een moonshot project, hebben we iedereen bij nodig. Hebben we hebben alle ondernemingsgeesten bij nodig die er maar te vinden is, in alle hoeken en gaten. Um, dus um, ja, dat is eigenlijk de uitdaging.
0: Ja, en een moonshot project komen we straks op terug. Interessant dat je dat, dat woord inderdaad gebruikt. Um, nou, we volgen in dit gesprek de drie kernpunten die we vanuit NV Nederland belangrijk vinden in deze periode. Dat is namelijk een overheid met lef, ja. echte prijzen uh, en het duurzame MKB'er. Als ik dan nou jullie programma volg, jullie hebben plan B eigenlijk als slogan gekozen. Um, schets eens een beeld, stel nou dat jullie het voor het zeggen hebben. Hoe ziet Nederland er dan uit over een paar jaar? Als je loopt door de stad en dan, wat zie ik dan dat jullie aan de macht zijn?
2: Nou dan, als je goed voelt, dan voel je een ontspannende samenleving. Je voelt een groenere stad. Uh, je betaalt eerlijke prijzen voor je, voor je producten. Dat betekent dat gezonde producten of producten die goed zijn voor de planeet goedkoper zijn. En de, de producten die wat meer gericht zijn op de korte termijn de bevrediging en misschien ook wel een grotere uh, ecologische voetafdruk hebben, dat die wat, uh, wat duurder zijn. Je zal merken dat uh, diensten eigenlijk veel goedkoper zijn geworden, omdat de, arbeid, uh, de, de kosten van de arbeid verlaagd zijn. En de kosten van uh, grondstoffen of vervuiling verhoogd zijn. Hè, want je wil natuurlijk wel uh, belasting kunnen heffen, zodat je collectieve voorzieningen in stand kan houden. En, maar je merkt dus dat arbeid veel goedkoper is, dus dat we veel... Um, uh, eerder uh, bijvoorbeeld mensen aan kunnen nemen. Het is eigenlijk heel bijzonder dat jij als ondernemer het laatste wat jij wilt doen, dat is mensen aannemen. Waarom? Het is veel te duur. Het is eigenlijk bijzonder. Het is eigenlijk raar, als je erover nadenkt. Het is arbeid in, in overvloed, maar het is eigenlijk heel duur uh, geworden. Nou, dat moeten we kantelen. Um, je zult ook zien dat je uh, heel prettig uh, beweegt met, met de spullen die je hebt. Die gaan veel langer mee. En als ze stuk gaan, dan zijn ze makkelijker te repareren. Uh, want we, gaan toch, we moeten toch meer naar een circulaire economie, reparatie-economie. Dus je merkt over het algemeen een, een vrij ontspannender, fijnere wereld... waarin je ook weet dat je uh, zorg hebt uh, voor de uh, generaties na jou. Ja, ja. En, en, en eigenlijk, filosofisch gezien, en dat is het mooie van zo'n podcast... daar heb je ook wat meer tijd voor, uh, dat je um, uh, meer ruimte hebt... Uh, voor, uh, voor dat je het fijner gaat vinden dat het eigenlijk misschien wat
1: minder is. Daar heb, heb ik een klein vraagje over, want... Uh, ja, ik, geloof ik hoop dat, dat je een groot vraagje hebt eigenlijk. Ja, nou ja, een vraag, en als ja. ze groot of klein is. gaan we ja, ja, ja. Nee, um, Ik geloof zelf ook wel inderdaad... dat we meer naar andere waarden moeten gaan uh, hebben over. Nou, uh, minder is, is soms uh, beter, zeker een, uh, voor het vraagstuk waar we nu uh, voor staan. Maar hoe verhoudt dat zich tot uh, de ondernemers, de duurzame ondernemers... die dus eigenlijk de vraag zien inkrimpen, um, maar die hopelijk... Uh, die een groeiende vraag nodig hebben natuurlijk aan de andere kant. Dus dat is ergens...
2: Ja, dus dan is eigenlijk de vraag, als ik hem zo mag vertalen... Eigenlijk is het helemaal geen klein vraag, het is een heel groot vraagje in mijn ogen... Mm -hmm. is waar is behoefte aan? Ja. Uh, en, en wat moeten we doen? Nou, ik zei net al, we staan voor de grootste uitdaging... Uh, misschien wel voor uh, die de mensheid uh, tegemoet moet treden. Dat is uh, drie uh, crisissen oplossen. En daar hebben we alle ondernemers kracht uh, voor nodig. En wat voor producten of diensten daarbij horen... Uh, uh, ja, eigenlijk zijn ondernemers daar natuurlijk bij uitstek veel meer uh, uh, geëquipeerd voor om dat te verzinnen. Ik kan me voorstellen dat we veel minder behoefte hebben aan mensen die kolen langsbrengen. Maar ik kan me uh, heel goed voorstellen dat we veel meer behoefte aan hebben uh, persoonlijke ontwikkelingszaken. Dus laat die ondernemers maar schuiven. En dat komt wel goed, daar heb ik echt wel uh, 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 vertrouwen in.
0: Ja, en als ik dat dan weer terugkoppel, dan ga ik even door op wat je zegt. Hier maar. Want aan de ene kant uh, stel je, en dan volg je de wetenschap, en dan zeg je, ja, binnen nu en nou ja, zo'n tien jaar moeten we rondom biodiversiteit, rondom klimaat, enorme stappen gezet hebben. Uh, dat zegt de wetenschap. Uh, en aan de andere kant je, heb je het maatschappelijk draagvlak. Hè? Hoe snel kun je nou gaan als je mensen mee wilt nemen? Daar zit een enorme kloof tussen. Dat is dus een van de grootste dilemma's. Hoe gaan jullie dat dilemma aanpakken?
2: Ja, nou kijk, in die drie gesprekken zijn we het eens over de analyse. Het is een podcast, dus knikken zien ja. we niet. Maar ja. zijn we het eens over de. Ja, we zijn. Dus kijk, dat, dat schept al een ontzettend draagvlak met ons drieën wat er moet gebeuren. Dat er wat moet gebeuren en hoe, en hoe dat werkt. En hoe het werkt is eigenlijk dat dat besef dat het echt uh, moet gaan gebeuren, dat gaat zorgen in één keer voor enorm veel draagvlak. Dat zie je in elke omslag. Dat kan een hele tijd duren. Een hele tijd uh, is dat nog raar of, of aan, de, uh, aan de zijkant. En in één keer zie je dat dat gaat omslaan. En dat, dat zo'n zo 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 beweging, hè? de jongeren die, die roepen ook heel erg om: jongens, kom in actie. Nou, die staan ook nog een beetje aan de zijkant. Maar in één keer, dat zie je bij elke omslagbeweging. Misschien wel bij elke bijvoorbeeld emancipatiebeweging. En dan in één keer, bam, dan slaat het om. 3,5% is eigenlijk nodig. Elke vreedzame revolutie heeft ongeveer 3,5% nodig aan, aan veranderingskracht. En dan gaat het heel snel
0: ja en, en, toch en, en, dan, en
2: dan zie je ook, denk ik, dat dat draagvlak uh, uh, groot wordt. Dus uh, ja, ik, ik herken dat als je bijvoorbeeld te snel gaat of te drammerig bent of te dit of te dat of te zus of te zo, uh, dan heb je een draagvlakprobleem. Maar uh, als je uh, gezamenlijk uh, ziet wat er moet gebeuren en dat er wat moet gebeuren... Uh, nou, we hebben hier in deze Kamer al met z'n drieën draagvlak dat het moet gebeuren.
0: Ja, en tegelijkertijd kunnen we stellen, als je kijkt naar de peilingen van ja. dit moment, dat 70, 80 procent van de Nederlanders een veel conservatieve koers kiest.
2: Ja, kijk, als het makkelijk was, was het al gebeurd. Uh, dus dat er wat moet, hè, dat,
0: dat is helder. Ja, en interessant vandaag ook een stuk. Uh, ik meen in trouw uh, staat dat uh, onze onder toppenstuurders het merendeel eigenlijk spiegelt... en zegt van ja, we vinden het heel belangrijk als topbestuurders... maar we doen er veel te weinig aan. Ja. En dan wordt er gerefereerd... en dat is natuurlijk altijd het verschrikkelijke woord... Ja, het systeem zit ik in vast... Ja. en dan wordt het iets ongrijpbaars. Ja. Um, wat kan jullie partij nou doen? even los, nou, Of je in, 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 in de oppositie zit of in de regering zometeen... om ja? een aantal voorwaarden te scheppen... waardoor... Mensen die nu in bestuursposities zitten, die zeggen, ja, ik zou het wel willen, maar ja, ik zit ook met allerlei uh, systeembegrenzingen om die begrenzingen te veranderen. Ja, dat zit hem voor een deel. Dat is de taak van een politicus dat is natuurlijk deel wetgeving.
2: Het is gewoon het speelveld veranderen. Dan
0: kun je daar een concreet voorbeelden van geven. Andere regels. Nou,
2: belastingwetgeving is bijvoorbeeld bij uitstek geschikt om gedrag te veranderen of systemen te veranderen. We praten al jaren over de vervuiler moet betalen. Uh, nou, uh, we hebben recent een, een, een zogeheten belasting op vlees geïntroduceerd... die een belasting op uh, vlees heel vroeg in de keten legt. Uh, we, uh, we weten allemaal dat uh, de vleesproductie enorm vervuiling mee, uh, met zich meedraagt... die niet ingeprijsd zit. Dus prijs je dat wel in, met name in het begin van de keten... zodat de keten zelf uh, kan uh, uitvinden wat de beste manier is... om met die eerlijke beprijzing, die ook in jullie uh, manifest staat... Uh, hoe daarmee om te gaan. Dus dat leg je niet op als, als uh, van bovenaf. Maar je zegt, van, nee, dat moet eerlijker beprijsd worden. Dat betekent in het begin van de keten. En ja, de ondernemers, de keten, gaat zelf kijken hoe gaan we daarmee om. De Partij voor de Dieren hoopt op een transitie van dierlijke naar uh, plantaardige eiwitten. Een deel van die prijs zal misschien worden doorgegeven aan de consument. Um, misschien uh, uh, neemt uh, de keten wat minder genoeg met winst. Maar dat zijn, dat zijn zaken waarmee je dus echt de werkelijkheid verandert. Dus belastingwetgeving wetgeving. De klimaatwet 1.5 is een ander uh, voorbeeld van uh, wat, de, wat de partij voor die hier gedaan heeft. Uh, en dan zie je dat je het voor die ondernemers ook makkelijker maakt. Want die zitten, in die zin geef ik ze ook groot gelijk, die zitten toch gevangen in een soort systeem. Dus moet je het systeem veranderen.
1: Ja, en, en, uh, en, nou,
2: en, en daar zijn wij onder andere voor opgericht. Ten diepste natuurlijk ook als emancipatiepartij. Uh, om eigenlijk de dieren te bevrijden uit de, de gevangen keten waar ze in zitten. En daar, daar zit natuurlijk een, een filosofie achter dat je het met z'n allen moet doen. En dat je de kwetsbaren uh, eigenlijk moet beschermen tegen het recht van de sterkste. En dat is in negen van de tien gevallen emancipatieontwikkelingen. Uh, zijn, uh, ja, zijn altijd een strijd van, uh, van bewustwording en de spelregels veranderen. Want binnen de spelregels. Gaan we niet redden. Volgens mij hebben we dat net met z'n drie vastgesteld. Dus moet je de spelregels ja. veranderen. En dan is de rol van de politieke partijen is, nou ja, wetgeving, maar ook het, het debat uh, kantelen. Ja. En hoe jullie dat dan? Nou, het, 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 ik zal je een voorbeeld geven. Toen wij um, uh, met vijf mensen in de Kamer kwamen, een van de speerpunten die we hebben uitgekozen, niet specifiek om uh, het, het speerpunt zelf, maar omdat het een voorbeeld is van een vastgelopen systeem. Hebben we de, de hele, het hele luchtvaartsysteem geanalyseerd. Van wat, wat, wat gebeurt daar nou precies? En dan zie je dat zo'n luchtvaartsysteem als geheel volledig is vastgelopen. Uh, 70 jaar, 80 jaar geleden is, het, uh, is er besloten om het systeem te veranderen. Om luchtvaart te stimuleren. En daar was een hele goede reden voor. En die reden was namelijk nooit meer oorlog. En dan moet je goed kunnen reizen met elkaar. Dus dat, dat, er is toen besloten, met goede redenen. We gaan een aantal bevoegdheden, nationale bevoegdheden, halen we weg bij landen. Want we willen reizen bevorderen. Dus we kunnen niet hebben dat uh, Duitsland niet mag landen in Engeland vanwege allerlei van, uh, van sentimenten. Dus dat is supranationaal gegaan. Dat is later ook vastgelegd in allerlei luchtvaartverdragen. Maar er is ook gezegd, we moeten dat dus stimuleren door bijvoorbeeld geen uh, belasting op kerosine te heffen. Of dat landen uh, uh, landingsrechten mogen weigeren. En dat heeft, dat heeft een waanzinnige impuls gegeven. Aan de luchtvaart. En dat is heel goed geweest. Ja. Want dat heeft mensen en landen bij elkaar gebracht. Maar 70 jaar later is dat systeem volledig vastgelopen. In, in, een, in een race naar de bodem. Het is het, het verdienmodel is eigenlijk uitputting en uitbuiting geworden. En dan zie je dat je de spelregels weer moet veranderen. Nou, daar, en daarom hebben we ook dat uitgekozen. Uh, landbouw is precies hetzelfde voorbeeld. Die grootschalige mechanisatie van de jaren 50. Is een heel was, was een heel goed idee. Nooit meer honger. Fantastisch. 70 jaar later is het een pervers systeem geworden waarin Nederland 640, 640 miljoen dieren per jaar. 640, laat het even tot je doordringen. 1,7 miljoen per jaar. Wezens. Voor een deel leren we steeds meer over die wezens. Dat ze gevoelens hebben. Dat ze samenleven. Dat ze verdriet kunnen hebben. Jagen we er doorheen. En dat doen we door bijvoorbeeld ook andere landen uit te putten. We kennen allemaal de voorbeelden van, van veevoer uit Brazilië. En hier een geweldige mesthoop te Nou, dat soort systemen. Ja, dus het zijn grote dat, vraagstukken. Dat begint allemaal met hele goede ideeën. Dat begint allemaal met hele goede ideeën. En daadkrachtige politici die zeggen, dit probleem moeten wij oplossen. En dat werkt een hele tijd heel goed en dat brengt ons heel veel. En dan moet je vaststellen dat uh, bijvoorbeeld bij de landbouw, maar eigenlijk ook bij de, bij de luchtvaart, dat is vastgelopen. En dat is niet nu vastgelopen. Nee, eigenlijk liep die landbouw al heel snel vast. In 1960 had je de publicatie Silent Spring. Ik weet niet of je het kent.
0: Ja, 1963, was je de Carson. Ja,
2: ja precies. Ja, nou, nou Dan, dan weet je. Dan, uh, Silent Spring, dat was voor de jeugdige luisteraars, dat, uh, dat de... Uh, de landbouwgronden in Amerika, uh, dat die helemaal stilvielen qua geluid. Geen dieren, geen vogels meer te
0: bekennen. Ja, kortom. Dus nou, we ja, we sorry, zien gaat decennia, er samenvatten? decennia ja. dat het niet goed loopt. Uh, nee, we zien... Eén
2: nee, in... nee, stap terug, als ik mag. Want ik wil dat niet te kort doen. Dat begint met hele goede ideeën, met hele goede innovaties. Met de beste bedoelingen. En dan, gaat, en dan, ook, dan wordt ook een systeem gecreëerd. Hè. Eigenlijk wordt er een systeemverandering geïntroduceerd. Ja, en dan... Ja, en dan
0: na een aantal decennia merken we, uh, noem het maar even, ongewenste uh, bijproducten, die we niet voorzien hadden, maar we moeten wel bijsturen. To put it dit To Toepel dit mildly, inderdaad. Um, maar dat betekent ook dat veel van de zeker de ketens die we net hebben luchtvaart, landbouw, uh, grote, ondertussen geglobaliseerde uh, ketens, wat ja. gaat, en dat zeg ik dan met alle respect, een partij met nou, misschien vijf, zeven zetels in een klein land relatief veranderen op dat grote speelveld?
2: Uh, ik denk de wereld. Ik denk de wereld. Want wij zijn niet meer die hele kleine partij. Wij maken zelf ook deel uit van een hele grote beweging die het anders wil. En zo moet je ons zien. Je moet ons niet zien als een klein, klein partijtje wat, wat toevallig uh, gekozen is in een klein landje. Nee, je moet ons zien als deel uitmaken, vertegenwoordiger van een, een, een wereldwijde golf van, van emancipatie, van veranderingsdrang, van veranderingsenergie, waar wij deel van uitmaken. Waar we energie aan ontlenen, maar waar we ook onze ideeën aan teruggeven. Uh, en zo gaan we dat veranderen.
0: Yeah.
1: Mag ik daar een vraag ja. over stellen? Nee, zeker. Um, in hoeverre heeft dat dan uh, straks, als jullie bijvoorbeeld in de regering komen, of uh, um, met veel zetels in de oppositie, um, of uh, ja, uh, heeft dat dan ook. Straks voordeel met dus de, de toenadering bij welwillende landen die bijvoorbeeld nou ja, over dat uh, een gelijk speelveld creëren. Je geeft aan van de veel internationale uh, mogelijkheden bij Partij voor de Dieren. Uh, en voor heel veel, bijvoorbeeld die belastingheffingen, hebben we een gelijk speelveld nodig, zeggen ze vaak. Uh, gaat waarschijnlijk niet lukken. Dus die toenadering met welwillende landen die er wel al zijn, heeft de Partij voor de Dieren daar een streepje voor op door die internationale... Ja, dat denk,
2: ik wel. dat denk ik wel. Als je nou kijkt naar een van die drie crisis waar we het net over eens waren. De energietransitie. Um, uh, daar zullen we een aantal stappen uh, gaan zetten. Uh, nogmaals, en daar hebben we alle ondernemers voor nodig. Maar ook uh, onderwijs, wetenschap. Nou, iedereen en iedereen. En waarom maken we het systeem niet zo? dat We, nou, we hebben zon nodig, we hebben uh, wind. Uh, en waarom gunnen we bijvoorbeeld uh, de, de landen uh, rondom de Middellandse Zee of nog lager, Afrika, de, de, de Sahel-gordel, grote problemen. Waarom gunnen we die niet de energievoorziening te zijn? Uh, waarom doen we dat niet? Het is briljant. We importeren nu een groot deel van onze energie, uh, percentagegewijs, importeren we nu ook al, daar hoeven we echt niet zo bang voor te zijn dat, dat we in één keer afhankelijk worden van, uh, van import, want dat zijn we al lang. Uh, alleen nu is het uh, Saoedi-Arabië en uh, Russisch gas en noem maar op. En waarom gunnen we dat niet de landen? Van een hele hoop mensen in Nederland bang zijn... dat die allemaal hier komen om hier de welvaart te zoeken. Nee, laten we daar welvaart creëren. Ja. Nou, dus dat, zo creëer je mooie nieuwe speelvelden... Eh, die binnen het draagvlak van de aarde zijn. En ik sluit niet uit dat dat... Uh, over misschien weer 70 jaar, ook weer dat we denken: God, nou, dat was misschien ooit een goed idee. Maar nu. Maar nu het voortvrijheid inzicht. Uh, Natuurlijk. We wat anders. Ja. Dus, uh, dus dat, dat zal waarschijnlijk niet anders zijn. Maar nu weten we wat we moeten doen.
0: Mag ik uh, van. Be zeg maar begrijp de mondiale... je begrijp ja, nee, Is het antwoord op je vraag?
1: Ja, ja alleen de, hoe, ja. hoe spelen dus die. die uh, of zussenpartijen, of nee, uh, Hoe spelen die daar een rol in? Nou, op dezelfde, dezelfde manier,
2: uh, kijk, we hebben iets van 20. Uh, ...zusterpartijen rondom de wereld. Mm -hmm. uh, maar nogmaals, dat is ook weer een onderdeel van, van die wereldwijde uh, uh, verandering. En, en je moet elkaar versterken. En dan, nogmaals, dan kan het heel snel gaan. En dat is het mooie, want nou, het moet ook heel snel gaan.
1: Dus eigenlijk wat je wil zeggen is, Partij voor de Dieren hier... Um, ...is het topje, puntje van de ijsberg voor de beweging die staat voor. Ja, maar uh, ik,
2: ik ben ook helemaal tevreden... ...met dat er een ander topje van de ijsberg is wat we benoemen. Hè, bijvoorbeeld de beweging. Of uh, je hebt een hele grote sterke beweging die gaat over uh, uh, inheemse bevolking. Dat, misschien is dat wel het topje van de ijsberg. Ja, ja. En zijn wij daar een onderdeel van? Ik vind het helemaal prima. Het is dezelfde energie.
0: Als ik van de wereldwijde vraagstukken en de grote globale ketens ja. af mag dalen. Want veel ondernemers in ons netwerk zijn natuurlijk MKB-ondernemers. Ja. Uh, je, je had vorige, vorige maand een stuk in, in Joop uh, ja. onder de kop. Banken zijn massa vernietigingswapens ja. geworden. En daar stond onder andere in, las ik, uh, zelfregulering is de kat op het spek binden. Ja. Zeg je daarmee dat je toch heel veel vast wil leggen in compliance en in uh, toch ook administratieve zaken waarin ondernemers hun transparantie moeten aantonen en hun verantwoordelijkheid moeten aantonen?
2: Nou, wat we, kijk, wat we zien is dat um, als het, uh, we hadden het net over de jaren zestig, misschien was toen het begin om de verandering in te zetten, of de jaren zeventig, Club van Rome. Hè, eigenlijk zou je kunnen zeggen, weten we al een halve eeuw ongeveer, uh, wat we moeten doen om binnen de grenzen van de planeet te blijven. En weten we eigenlijk ook wel wat het, uh, uh, wat, wat het beste is daarvoor. En toch gebeurt dat niet. Dus als je nou iets constateert dat, iets, dat je wel weet hoe het moet. Maar het gebeurt toch niet. Moet je toch gaan afvragen hoe, waar zit hem dat nou in. Zit hem dat nou in dat mensen in, in rent slecht zijn. Of dat, uh, uh, dat, dat ze gedwongen worden daartoe. Hè, die race naar de bodem. En als dat zo is, dan moet je kijken, oké, okay, wat is nou de stok en de wortel? En dat is een eeuwenoud verhaal, stok en wortel. En uh, de wortel is de beloning, uh, bijvoorbeeld de, be de belasting zo inrichten, dat als jij uh, goed beprijst of uh, de goede zaken doet, dan krijg je belastingvoordelen. En doe je het verkeerd, uh, ja, dan krijg je belastingnadelen. Maar dat moet je wel reguleren, dus wetgeving.
0: Ja, en dat betekent dus ook dat, tenminste als ik dat artikel uh, goed las, dat je zegt van ja, bedrijven moeten meer uh, uh, ja, verplicht worden om uiteindelijk te rapporteren over hoe ze besluiten nemen, over hoe ze investeren, over hoe ze productiemiddelen jouw Kijk, jouw,
2: club, jouw club, MVO Nederland, dat is eigenlijk heel raar. Maatschappelijk voor antwoord ondernemen.
0: Alsof er een andere vorm zou zijn.
2: Je zegt het. Ja. En je hebt 2000 leden. En hoeveel ondernemingen zijn er in Nederland?
0: Ja, er zijn er veel meer, absoluut.
2: Dus we hebben kennelijk maatschappelijk verantwoord ondernemen. En we hebben ondernemen. Dat is toch raar? Dus kennelijk komt dat niet vanzelf goed. Ja. En dat is deels is dat natuurlijk een, een mindset en een, en een, en een kanteling. Een Interziek gedreven, gedreven iets. En, en, nou, daar en daar komen we misschien straks nog op. Welke bedrijven daar een, een rol in spelen. Of welke, welke, welke krachten daar een rol in spelen. Ik heb ook volgens mij in dat artikel gezegd of in een ander artikel om die omslag te maken, hebben we uh, uh, misschien niet meer behoefte aan de Googles van deze wereld. Maar misschien wel veel meer aan filosofen en kunstenaars. Om ons de weg te wijzen die ik ook niet ken. Ja. Maar dat het anders moet weten. Is dat het moet, een moonshot-project project waar je, je naar refereert? gaat? Nou, dat heeft natuurlijk te maken met het moonshot-project. Ja, Kun je er iets een andere. Meer over nou, het nou, is een andere mindset. Uh, dat, dat, nogmaals, het bestaat uit de, de, de crisis waar we onszelf als mensheid in gebracht hebben. En niet omdat we uh, slechte mensen zijn. Ik denk dat we helemaal geen slechte mensen zijn. Ik denk dat we allemaal hele goede fijne mensen zijn en willen zijn.
0: Ja, de meeste mensen deugen zouden. Uh, de meeste
2: uh, mensen uh, deugen, ze zeggen sommige cijfers. Ja, dat is zouden als een keer een boek over kunnen schrijven. Ja. Uh, en dat, dat blijkt overigens ook uit als... Um, uh, en daar hebben we als Partij voor de Dieren ook veel van geleerd. Als je, je dieper gaat... Um, uh, of als je gaat verdiepen in bijvoorbeeld het burgerberaad... Uh, wat Extinction Rebellion aan de tafel gebracht heeft... Uh, dan, 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 uh, dan uh, is een burgerberaad systeem ontwikkeld waarbij je in eerste gedachte zegt... oh, kun je kunt het wel aan burgers overlaten... om bijvoorbeeld een klimaatvraagstuk uh, uh, aan over te laten. Want ja, misschien zeggen die burgers wel... nou, het klimaat uh, doe je... ik ga liever uh, nog steeds voor 30 euro naar Ibiza. En wat blijkt dan? Geef burgers genoeg tijd, ruimte, informatie, zekerheid... en dat komt vanzelf goed... Want niemand wil het verpesten voor zijn, uh, voor zijn kinderen. Niemand wil een egoïst zijn. Dus en dat, die mindset veranderen, dat is een onderdeel van zo'n moonshot project. Waar, waarin we nogmaals ook heel veel uh, nieuwe innovatie, nieuwe innovatie? innovatie, ja, innovatie nodig, nodig hebben. hebben. Ja. Uh, om dat te bereiken. En waar zit dat? Ja, die kracht zit een grosso modo toch ook bij ondernemers. Ja. Dus die hebben we gewoon super hard nodig. Maar hoe dat eruit ziet... Ik weet het niet. Ik weet dus is het alleen maar... een
0: uitnodiging die jullie doen? Want in principe in jullie nou, programma uitnodiging. lees je daar niet zo heel veel over terug. Met name even de innovatieve MKB-ondernemer. om hè, Dat is die uitnodiging die ik, die ik bedoel. Om te participeren in zo'n moonshot project en dan ook business eruit te genereren. Is dat oh, dan wat je Nou bent? ja,
2: we kunnen niet zonder. Ze. Ja. Eh, want eh, ik als eh, politicus eh, kan dat niet. Maar hij of zij als ondernemer kan dat ook niet. Dus we hebben, we hebben, ja, ik kan het niet genoeg benadrukken. Ja, maar welke om voorwaarden de, gaan jullie dan concreet schepen? Nou, wat ik, ik, de, nou ik noemde al een aantal zaken. Het zit voor, voor een deel natuurlijk in die uh, cultuuromslag waar we het over hadden. Dat zit voor een deel zit hem in de belastingwetgeving. Uh, dat zit hem in voor een deel ook een aantal dingen. Heilige huisjes waarschijnlijk uh, omkeilen die in stand zijn gebleven, dankzij dat, ja, dat logge momentum van nou, het is nou eenmaal zo, en uh, Zoals? Et cetera. Nou ja, die, die, bijvoorbeeld die, uh, die subsidies op fossiele brandstoffen. Dat, dat, dat kan niet meer. Dat is heel jammer. Dat is waar einmal. Dat is ooit een goed idee geweest. Uh, die, de, de, de energiebelasting die is hartstikke degressief. Ja. En dat was een heel goed idee. Ook weer in de jaren 50 om industrie op te bouwen. Die zeker die in, energie in, uh, intensief is. Want daar stimuleert mee. En dat heeft als een trein
0: gewerkt. Heeft als een trein gewerkt.
2: Uh, en nu hindert het eigenlijk de
0: energietransitie. En daar staan jullie nog niet op 76 zetels. Dus je zult dat in een coalitie moeten... Ik heb de laatste moeten... peilingen nog niet gezien. Nee, nee, nee. 6A7 zou kunnen, maar 76 zit nog wat ver weg. Dus je zult andere partijen erin mee moeten nemen in dat gedachtegoed. Hoe gaan jullie dat doen?
2: Uh, nou, precies te doen wat we nu doen. Wat ik jou nu in het uitleggen ben. Ik merk ook aan jullie dat je denkt... Ja, verdomd,
0: het is inderdaad
2: zo. Wanneer kan ik beginnen?
0: Ja, en Maar toch zijn er heel veel partijen, toch? Dat moeten we toch constateren. Die 70, 80 procent ook steun krijgen van kiezers... Die daar toch anders in zitten. Dus daar zul je iets van compromis ja. moeten sluiten. Dat hoort ook bij de politiek. Ja, de,
1: mag ik daar even nog een, een diepe ja? vraag stellen? Want ja. um, het gaat op een gegeven moment ook niet meer inderdaad of, of er naar CO2 straks of dan CO2 heffing komt. Want dat is een grote kans dat het er komt. Maar um, er moet gewoon 100 euro per, per CO2-ton straks worden um, geheft. betaald. Geheft. Al, ja, ja, als er überhaupt. Om, om het zin te laten hebben. Want uh, dat zei mijn, mijn, degene die normaal dit stoeltje ook zet. Uh, we kunnen niet met halve maatregelen. regelen, we moeten echt er vol in. En hoe, hoe gaat uh, partij, partij, uh, jouw partij dat bewerkstelligen? Dat dus dat we niet even symbolisch het, het gaan uh, doen, maar echt vol ervoor? gaan.
2: Hoe we dat gaan bewerkstelligen.
1: Ja, dus die andere partijen meekrijgen en uh, uh, het is bijna alles of niets. Als we.
2: Kijk, het ironische en het cynische is bijna... dat uh, omdat de, een aantal partijen... met name de partijen die nog ge, gegrondvest zijn... in het oude denken... en ik noem dat bewust het oude denken... en dan ja. praat je toch over de, de VVD's van deze wereld... CDA's, van de D66... Uh, hoe langer die treuzelen... hoe moeilijker het natuurlijk wordt. En steeds meer mensen krijgen dat in de gaten. Ja. Dus wat doen wij? Wij stellen wetten voor... Uh, nou, Ik heb je net een voorbeeld genoemd, hè? dat is de slagtaks. Andere wet, ik hoop dat we het straks nog even over kunnen hebben, is de Klimaatwet 1.5. Ja. En steeds meer mensen hebben door. Is het niet in het parlement, dan is het wel buiten het parlement. Van, hé, hey, verrek, dit is inderdaad wat nodig is. En die kijken gewoon voorbij uh, wie dat doet. Ja, dat is dan toevallig Partij voor de Dieren. Ja, ik kan je melden, dat is niet toeval. Maar voor, vanuit hun gezien is dat toeval. En die, die zien gewoon ankerpunten van verandering. En wij zijn daar één van. Hm. Dus zo gaan wij dat bewerkstelligen. Net zo goed, hoe we het, het, het debat waar we het net over hadden, het luchtvaartdebat hè, als systeem, eh, toen wij daar uh, mee aan de slag gingen. En wij kwamen tot de conclusie: fair share naar Nederlandse luchtvaart, uh, uh, is eigenlijk qua uitstoot 2,5, 3,5 megaton in 2030. Fair share narrato, ja. Dat is nu uh, 11. En als het dan de sector ligt, noemen ze dat zelf duurzaam en slim en duurzaam. En dat is vertaald in de luchtvaartnota. Zitten ze op 12 megaton in 2030. Terwijl fair generator is het 2,5, 3,5. En het punt is, en daar, hoe gaan we dat bewerkstelligen? Want dat is steeds jouw vraag. Als je dat eenmaal ziet, hé, die sector die pakt 12 megaton. Noemt zichzelf uh, uh, slim en duurzaam. Uh, terwijl fair generator maar 2,5, 3,5 megaton is. Als je dat eenmaal ziet en, en weet en door, door deze bent en dat goed beredeneerd hebt. Het moet geen sprookje zijn. Nou, dat hebben we gedaan. Nou, dat we is hebben goed gerealiseerd. En, en dan in één keer, dan, zie je, dan kun je het ook niet meer anders zien. En dan ga je in één keer denken, verrek, verrek, dat kan helemaal niet. We moeten al die vluchten reserveren. Eh, of die, dat CO2-budget, dat kunnen we niet meer besteden aan goedkope vluchtjes. Dat, zijn, dat moeten echte vluchten zijn die, die nodig zijn. Hè. En er zijn nog geen alternatieven voor lange afstandvluchten Dus luchtvaart is een legitieme tak. Maar we moeten als de sodemieter eh, die verkeersbehoeften en die reisbehoeften, dat is ook legitiem van mensen, moeten vertalen naar openbaar vervoer. ...naar uh, betere uh, spoorverbindingen. Ja, maar zijn er zijn ook vanaf... mensen die
0: zeggen... ...ja, ik wil toch nog naar Ibiza... ...dus dan ga ik maar naar Zaventem of naar Kleven. Dus hè, dan is het probleem uit Nederland opgelost... ...maar ja. niet naar de wereld. Nou ja,
2: dat is natuurlijk precies het korte termijn denken... ...waardoor je altijd een goede reden hebt om iets uit te stellen. En dat is helemaal top. Want dat kan altijd. Dat kun je als mens kun je, je eindeloos zelf eindeloos jezelf voor de gek houden. Want ik, dan ga ik naar, naar Zaventum. Ja, ja, dat kan. Ja, dat,
0: prima. En de historie heeft ons natuurlijk bewezen... ...dat vind ik interessant... Uh zelf moet gelijk gelijk bij zijn militaire achtergrond, dus daar valt er misschien wat meer op. Bij uh, 1941 Pearl Harbor, Amerika uh, raakt in een oorlog. Binnen drie maanden tijd is de Amerikaanse industrie omgeturnd ja. en, en maakt Ford tanks en maakt ja. Boeing straaljagers. Ja. Uh, na uh, de bommen op Hiroshima en Nagasaki ja. uh, turnt dat binnen een half jaar weer terug naar de civiele industrie. En is veel innovatiever geworden. Dus ze ja. hebben er uiteindelijk veel het uit over gehad. Ja. Wat dus nodig was, blijkbaar, was een gemeenschappelijke vijand en het is nu oorlog. Dat gevoel ontbreekt nu toch voor een groot gedeelte nog in de samenleving. Uh, hoe krijgen we toch die urgentie dan op de radar zonder dat letterlijk misschien het water aan de lippen staat? Zo? Ja.
2: Schitterende bijkomstigheid die jij ook trouwens nog. Dat de ongelijkheid in inkomens en vermogen ook voor een heel groot deel uh, in één keer uh, van de baan was. Uh, waardoor hè, de, de naoorlogse na periode qua ongelijkheid uh, veel, veel kleiner was. En de kansengelijkheid voor allerlei emancipatare groepen veel groter werd. En dus dat, wordt, dat is vaak een effect wat vergeten wordt. Maar dat zorgt er ook voor. Dus die crisis... Ja, nou, we, kunnen, we zouden kunnen kiezen bijvoorbeeld... Weet je wat, we wachten gewoon nog... Uh, we gaan nog tien jaar feest vieren. Dat kan best. Dat kan
0: best. Hoort dat bij de menselijke psyche, denk je? Want we begonnen een beetje filosofisch eerder.
2: Uh, voor een deel wel, als je het niet weet, of als je het niet uh, beseft, of als je uh, uh, jezelf heel goed voor de gek kan houden, dat, dat zijn aspecten die bij de menselijke psyche horen. Maar tegelijkertijd, wat ook bij de menselijke psyche hoort, is als je het eenmaal weet, en je, wil, en je de meeste mensen willen echt gewoon het goede doen. En die, hebben gewoon, die beginnen steeds meer door te krijgen. En wat ik nu doe, heeft effect op mijn, uh, mijn nageslacht, uh, maar ook mensen elders. Dat is bijvoorbeeld de reden waarom we Partij voor Dieren ook de brede welvaartsbegrip zo omarmd, want dat is een nieuwe manier om naar de economie te kijken. Ja. Um, dus ik, ja, het klopt, dat, dat hoort bij de mensen, dat als het niet direct uh, het water aan de lippen staat, kun je jezelf heel lang voor de gek houden. Um, maar we weten inmiddels ook dat het water staat ons eigenlijk tot aan de lippen. Alleen, dat moet nog wel verteld worden. Dat is ook een van de uitgangspunten van de Extinction Rebellion. Uh, vertel wat er aan de hand is. De meeste mensen weten niet wat er aan de hand is. Ja. Ik kan me nog een heel goed verhaal herinneren in de Groene Amsterdammer. Dat ging over iemand die was op wintersport, twee, drie jaar geleden. Die, die, die schreef daarover een, uh, een artikel. En uh, die was opgevallen. Die, die vond het eigenlijk helemaal onheimisch geworden. Want wat was er namelijk aan de hand? Er was geen sneeuw waar zij zat. Er was gewoon geen sneeuw. Wintersport, sneeuw weg, klimaatverandering. En wat, waarom vond ze dat zo onheimisch? Niemand had het daarover. Hmm. Want de pisten zelf waren natuurlijk met kunstsneeuw. Ja. En voor de rest. Een
0: witte tong die over de berg ligt.
2: Hartstikke groen. En niemand had het daarover. En dat soort. Uh, unheimische. Dat zul je steeds meer zien. En nogmaals, als je dat ook eenmaal doorhebt dat dat zo is. Dan kom je in actie. Het is ook niet voor niks dat bijvoorbeeld die, die jongeren. Allemaal zo in actie uh, komen. Dan moeten we die
0: Klimaatwet 1,5? Misschien wel daar nog even bij stilstaan. Wat zit eh, daar dat dan je binnen? kan
2: skiën op een. Uh, kunst.
0: Wellicht ook, maar <laughs> dat kan ook misschien in Landgraaf of Zoetermeer. Um, ja, precies. Maar, eh, om nog even. Wat zijn dan de oplossingsrichtingen die jullie voorstaan op de korte termijn?
2: Ja, nou, wat, wat we met de Klimaatwet 1,5 uh, beogen te doen. is eigenlijk de huidige Klimaatwet repareren. Want wat daar eigenlijk gebeurd is. is dat er is een start gemaakt met een goede wet. van GroenLinks en PVDA. Die hebben daar goede dingen in geschreven. Dat is overigens een initiatief, een motie-initiatief van uh, Marianne Thieme en Jesse Klaver. Uh, Overheid, maak een goede klimaatwet. Uh, nou, die, dat deden ze niet. Dus uh, Klaver en Samson zijn zelf aan de slag gegaan. Daar is een redelijk goede klimaatwet uitgekomen. Met elementen die echt nodig zijn, zoals de wetenschap ons dat vertelt. En wat er toen gebeurd is, is er is een compromis gezocht met, met zes, zeven andere partijen. Dus iedereen heeft daar zijn dingetje in mogen doen. Nou, de resultaten zien we deze week onder andere. Dat GroenLinks, de ene maker van de klimaatwet en ondertekenaar van de klimaatwet, de andere ondertekenaar van de klimaatwet verwijt dat ze niks aan elkaar hebben. Uh, want VVD haalt de doelen helemaal niet. Maar Ondertussen hebben we wel een soort schijnwereld gebouwd van dat er een klimaatwet is die waarmee we Parijs gaan halen. Terwijl als je in die klimaatwet kijkt, wat er staat, dat is verworden tot een soort... Uh, aanzichtkaart die uh, Mark Rutte kan sturen naar uh, Parijs, met uh, jongens, we doen ons best, Akela, groet uit Nederland. Meer waarde heeft het niet. Dus wat wij gedaan hebben al tijdens het debat over de klimaatwet, is een aantal amendementen, 17 in totaal, uh, ingediend, of 15 moet ik zeggen, sorry, 15 amendementen ingediend, om die, om die wet weer terug te brengen op het niveau van wat nodig is. Dus niet het hoe, dat is heel belangrijk, niet het hoe, hè, want hoe je het bereikt, dat kan zijn. De ene zegt uh, bouw uh, 20 kerncentrales de ander zegt uh, krimpt de veestapel en weer een ander zegt thorium, ik noem maar wat. Dat is het hoe, daar kun je elkaar de hersens over inslaan. Maar over het wat, beperk de temperatuurstijging tot minimaal anderhalve, maximaal, sorry, maximaal anderhalve graden. Daar kun je het eigenlijk niet over oneens zijn.
0: Ja, het doel is de baas, wordt hier als gezegd.
2: Het doel is de baas, nou mooi, ja. uh, mooi gevonden. En, daar, en dat moet je wettelijk borgen. Dus dat is een van de zaken die in die klimaatwet 1.5 staan de verandering uh, ten opzichte van de huidige wet, doe, en dat is ook wat de wetenschap ons vertelt, we moeten nu zo snel mogelijk zoveel mogelijk doen. Nou, en dat vertaalt zich in een aantal dingen, zoals een klimaatautoriteit, uh, uh, een, een grote rol voor burger, burgerberaad, uh, CO2-budget.
0: En Wat gaat die MKB-ondernemer daar nou van merken?
2: Nou, Die MKB-ondernemer gaat merken dat hij uh, duidelijkheid krijgt. Want een MKB-ondernemer is het algemeen. Dat is ook mijn eigen ervaring. Ik heb ook geproefd aan... Het zijn van ondernemer. Uh, het, uh, het ergste is eigenlijk onzekerheid. Dat je niet weet wat er gebeurt. En dat hebben ze, ze hebben nu alleen maar onzekerheid met betrekking tot die drie zaken. Energietransitie, klimaatverandering, biodiversiteitscrisis. Dat is allemaal een beetje vaag. En dat, uh, dat. Dus ja, dan weet je zelf ook niet wat je moet doen. Dus wat hij gaat merken is dat hij hele scherpe het doelen krijgt. We zijn bijvoorbeeld in die klimaatwet, wordt ook gezegd, vertelt de wetenschap, ons ook. Het scherpste is een uniforme CO2-heffing. Dus die ondernemer, die MKB-ondernemer... Die gaat toch merken, hey, wat, 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 wat doet mijn men, uh, men CO2-voetafdruk uh, eigenlijk? Jullie hebben daar zelf een prachtig project voor gestart. Ja. Interne CO2-beprijzing. Hou er vast rekening mee, want het gaat komen. Nou, nu weet hij nog niet of het komt. En als het aan VVD ligt, dan gaan ze nog, nog een keer vier jaar lang traineren. En dan weet die ondernemer nog steeds niet. Dus dat dwarrelt boven de markt. Uh, die klimaatwet 1.5 zegt, uh, uiteindelijk uniforme CO2-heffing. Uh, waar jij het net over had, uh, 100 uh, euro per... Uh, per ton CO2-uitstoot. Dus dan weet die MKB-ondernemer... ik moet even gaan uh, checken hoe het zit met mijn CO2. En moet eens kijken hoe jouw uh, MVO Nederland-project... met interne CO2-beprijzing gaat vliegen. Ja. Want dan nou ja, is het in een een uh, nou, Dus En dan, dan zijn het niet 2000 uh, ondernemers... die zich daar druk over gaan maken. Maar er zijn het 100.000 ondernemers. Ja. En die gaan het regelen. Die gaan het gewoon fixen. Ja. En, en, het? En, dus, en in die zin krijg je ook niet zozeer dat... Sorry dat ik je onderbreek, ja, nee, maar in ieder geval dat, dat, m, dat, je, dat je een MVO Nederland hebt. Nou, je hebt gewoon Ondernemend Nederland, wat keurig, goed zaken doet. En waarschijnlijk hebben we dan een, uh, je hebt een, daarnaast heb je dus Ondernemend Nederland.
0: Dat is een andere En
2: smerig, en dan, en, en dan <laughs> smerig Ondernemend Nederland, wij spreken. Dus we moeten dat kantelen. Ja. En dat gaan MKB's merken, duidelijkheid.
1: En wat betekent dat dan voor de toekomstige uh, ondernemer, dus die straks van de vakschool afkomt waar. Uh... Het betekent bezijden. in ieder
2: geval dat hij zekerheid heeft dat hij in een land uh, blijft wat nog redelijk uh, de klimaatverandering uh, uh, te, weer kan, uh, 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 te weer kan stellen. Uh, want uh, nogmaals, als we het niet doen, de kosten van niks doen. Uh, The Guardian heeft er laatst over geschreven, over gerapporteerd. 25.000 miljard schade. Het verschil tussen anderhalve graad en twee graden, daar heeft de IPCC een apart uh, rapport over geschreven, is, deze, is, is eigenlijk al desastreus.
1: Uh, dus de, jouw volgende ondernemer gaat merken dat hij nog kan ondernemen. Maar hij heeft natuurlijk ook de, de vaardigheden en de kennis nodig. om de, de volgende innovatie in gang te zetten. Ja. Om, uh, en hoe kijken jullie partij daar tegenaan? Dat, ja, dat is een hele mooie. De, ja, is, is, is een
2: fantastische, uh, iets wat uh, cynische uh, cartoon. Uh, die, dan zitten we met z'n allen in een grot. Uh, ik heb nog net uh, wat, wat de, 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 de flarden van mijn uh, keurige pak aan. Uh, en ik zeg, ja jongens, de wereld is eraan gegaan, maar we hebben toch gedurende korte tijd echt wel prachtige ondernemers en, en shareholders value gecreëerd. En de skillset die en daar zitten dan die kinderen te luisteren, uh, en de skillset die zij nodig hebben, is Vicky Stoker. Dat is helemaal niet uh, nanotechnologie of computing met licht. Nee, dat is uh, Vicky Stoker. Dus, dat de, 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 uh, hoe, hoe moet ik het zeggen? We hebben het natuurlijk altijd over die skills, hè, die 21st century skills, uh, wat dat dan moeten zijn. Ja, ook daarvoor moet je toch ook vertrouwen hebben uh, in, 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 in de mensen en de ondernemers zelf.
1: Alleen het lastige daarin... Ik ga jou
2: niet vertellen wat, 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 wat de specifieke opleiding moet zijn voor een ondernemer na jou. Wat ik, ik wel ga vertellen, uh, is dat we de economie en de skillsets die nodig zijn, voor die economie, dat is een economie die binnen de grenzen van de planeet moet blijven. Mm. En op het ogenblik hebben we een economie, het Nederlandse economie. Als we allemaal als de hele wereld de economie zou hebben van, van, van Nederland,
1: drie wereldbollen. Het is niet houdbaar. Ja. Dus dat ga ik hem vertellen. Alleen Ik, ik doe het niet alleen dus over die, te, uh, op die technologische ontwikkelingen, maar juist ook dus op die, 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 die uh, hard skills als het ware... Uh, in plaats van met gipsstukken, leemstukken, nou ja, op de ROC's wordt nog steeds uh, vooral niet-ecologisch uh, mensen. Ah, oké. Okay. Uh, okay. dus, ja. Ja. dus dat heel is een vooral. En er zijn heel veel ja. MKB'ers in, in de bouw bijvoorbeeld. Die willen wel ecologisch ja. gaan bouwen of die willen wel met hen gaan ja. uh, isoleren. Maar die hebben dus inderdaad uh, ja, dat zegt. nooit geleerd.
2: Ja. ja, ik snap wat je zegt. Nou
1: ja, je, het is niet voor niks dat
2: uh, bijvoorbeeld bio-inspired, uh, 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 hoe weet het ook weer, zo'n studierichting, die kijkt naar de natuur. Bij mimicry? Nou, dat is, dat is een aspect er inderdaad van, hè, dat je de natuur nadoet. Hoe, uh, hoe, die, hoe je over het plafond kan lopen, dat je naar bijvoorbeeld. de. bijvoorbeeld. Uh, maar ook hoe je nieuwe, nieuwe bouwmaterialen kan, uh, kan maken, kijkend naar de natuur. Ja, dat zijn, dat zijn natuurlijk studierichtingen. Ja, die hebben de toekomst. Uh, Bio-inspired.
0: Uh, zoeken we even op. Ja, ja. 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 ja.
2: Uh, of kijk vooral in de, naar de studierichtingen. Ook. Dus dat zijn uh, studierichtingen die, die heel hard nodig zijn. En daar moeten we in investeren. Zodat die kennis ook weer kan doorcijpelen naar praktische uh, opleidingen. Want nogmaals, die ondernemers willen wel. Ja, die zitten met beton. Nou, ja, beton is een van de, van de meest CO2-uitstotende uh, stoffen. Dus we moeten naar andere bouwmaterialen. Uh, bijvoorbeeld naar hout. Ja, nu stoken we het op. Ja. Ja. Dus, die, die, dus met die, met die uh, 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 opdracht kantelen van, van betonnen hout bijvoorbeeld al. Ja, dat is een enorme opdracht.
0: En dat is iets waarvan je zegt, ja, dat willen wij binnen de komende hoeveel jaar realiseren?
2: Nou, we weten, we, wat we weten is dat we de komende tien jaar die omslag moeten maken.
0: Ja, dus ja. de komende tien jaar moet en in het onderwijs, en in de economie, en in de brede maatschappij feitelijk die omslag plaatsvinden. Dat hoor ik je zeggen.
2: Ja, hoe leefbaar wil je de planeet houden? Ja.
0: Ik uh, wil er langzaam uh, naar een aflevering. We beginnen toe, net, man. Want, ja, hij schrijft wel het woord. Um, Oké. Okay. Als ik het uh, even een stukje vast vooruit naar de toekomst ja. toe. Laten we even uitgaan: uh, vijf zetels wordt minimaal gehaald. Je, je zit in de Kamer. Uh, je hebt niet alles kunnen doen, zo is de Nederlandse politiek nu eenmaal. Dus uh, maar ja, uh, veestapel, luchtvaart, ergens moet je kiezen. Uh, wat is nou hetgeen waar je zegt van nou: als alles dan afgevallen is, als ik dit maar gerealiseerd heb?
2: Uh, op mijn dossier of gewoon van, de partij, van, van ons vijf, met vijf? Nou ja, laten we het bij de partij uh, Dat is houden. krimpveestapel. Want dat, nogmaals, dat is een van de grootste, uh, naast morele schandvlekken, is dat een van de grootste uh, vervuilers die we hebben. Hè? Dus, dus de, de verandering ligt echt op je bord. Ja. De belangrijkste wapen. En is de klimaatverandering dan ook
0: krimpboerenbedrijf?
2: Nee, natuurlijk niet. Die, die fout wordt heel vaak gemaakt. Uh, uh, alsof de Partij voor de Dieren minder boeren wil. Ik kan je melden, uh, gok eens hoeveel afgelopen twintig jaar... Per dag hoeveel boeren er stoppen?
0: Drie. Vijf. Als nou, je het goed in de richting.
2: Ja, maar... Ja, maar, maar zijn er meer. Ja, zullen we even een minuut stilte daarvoor houden? Dat komt echt niet door de Partij voor de Dieren hoor.
0: Ja. Het is de schaalvergroting.
2: Schaalvergroting, financiering, banken, weapons, mass of destruction, we hadden het al over, die financieren model gebaseerd op uitbuiting en uitputting. Het is niet houdbaar. Dus als je zegt van wat moet je nou veranderen, dan is de landbouw... Nou, is het en de...
0: zichzelf op feitelijk.
2: Voor een deel wel. Ja. En we moeten sowieso terug naar veel kortere ketens. Uh, veel extensiever uh, veeteelt. Uh, dus we hebben echt niet behoefte aan minder boeren.
1: Dat is een soort... Maar wat is de waarde die achter die inkripping van de veestabel zit? Want veel mensen die haken af op dat inkrimping omdat ze niet precies begrijpen welke waarden daarachter zitten.
2: Er zit, een hele, er zit eigenlijk een heel complex van waarden achter. Nogmaals, uh, voor de Partij voor de Dieren telt heel zwaar... Uh, vier uitgangspunten, persoonlijke vrijheid, persoonlijke verantwoordelijkheid, compassie en duurzaamheid. Dus het is jouw persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid... of je wel of niet vlees eet. Dus we zullen niet een wet gaan introduceren van je mag geen vlees eten. Het is jouw keuze. Maar je moet je wel realiseren dat je uh, met dat vlees eten... wat je daarmee teweeg brengt, ook moreel gezien, dat is één... dat, dat heeft iets voor een hoop mensen wat aanmatigends. Uh, en dat zij zo. Dat hoort ook echt bij die emancipatie gedachte dat je het dier wil bevrijden uit, uit zijn keten. Op dezelfde manier waarop we ook ooit gedacht hebben. Dat vrouwen, ja, ja, het zijn wel mensen. Maar ja, ze zijn toch niet helemaal uh, gelijkwaardig. Of mensen met een andere kleur. Ja, het zijn wel mensen. Maar ja, ze, weet je die emancipatiegedachte, dat zit daarachter. Dat is een van de waarden die wij echt voelen. En tegelijkertijd zit er ook een hele ja, meetbare schadelijkheid aan. Aan het eten van, uh, van dierlijke eiwitten. En dat vernietigt onze planeet. Dat is niet iets wat de Partij voor de Dieren verzint. Maar dat is, uh, dat is een uh, ob, uh, objectief meetbaar feit. En het jaagt ook nog eens een keer een hele rijke beroepsgroep uh, weg. Namelijk de boeren. Uh,
0: dus het is ja. een ander verdienmodel op het boerenerf. Dat hoor ik je eigenlijk ja. als ik het samenvat. Oh, dat uh, kun jij goed samenvatten. Ja, <laughs> ja, dat is dus een <laughs> beetje mijn rol ook uh, vandaag. Ik wil je ontzettend bedanken ja. uh, voor deze informatie en voor het goede gesprek. Ja. Dank je wel. Tot
1: je dienst. Deze podcast
0: is tot stand gekomen in samenwerking met het platform voor toekomstmakers, Change Inc.
2: De minister van de nieuwe economie is een initiatief van MVO Nederland, de beweging van ondernemers in de nieuwe economie. Benieuwd naar wat MVO Nederland voor jou kan betekenen richting Politiek Den Haag? Je vindt het op www.mvonederland.nl